0: Zapo. Zábava v podcastoch Www, zábava v podcastoch SK. Tomá tak fascinuje na tej Kate Bush, že je úplne na vzdialená tej povrchnosti. Keď si dnes zobriete, že ja neviem, Madonna, a teraz naozaj nechcem znevažovať, ale určite sa zhodneme, že oveľa viac dbá na ten vonkajší profil, na to, ako vyzerá, na look, na pohybové kreácie, teda na tie veci, ktoré sú skôr z vonku. Tak Madonna mala vtedy obrovský úspech s albumom Like a Virgin, ten najpredávanejší album v A on bol vtedy number one. A predstavte si, že táto Kate Bush ju vytlačila z prvej pozície v Melody Maker, teda v Británii. A Madona sa dostala potom na druhú pozíciu s tým albumom, lebo ten jej album, tejto spirituálne ženy, o ktorej sa predbehol tu popolu stár najväčšej veľkosti v poličke 80-tych rokov Madonna Témou dnešného podcastu bude speváčka, ktorá zanechala obrovský dojem v svetovej pop music na konci 70. a do prvej polovice 80. rokov. Ja som také niečo ešte nezaznamenal a som zvedavý na tvoj názor, že táto speváčka, po, keď to dobre počítam, to je ja hádam už aj 40 rokov, zaznamala taký comeback, že jej piesen z polovice 80. rokov, je číslo jeden v britskej hitpade v konkurencii Coldplay, Eda Šírená a ja neviem akých interpretov a dokonca je v prvej desiatke v americkej hitparade v časopise Billboard, kde ona... Nikdy nebola ani v čase najväčšej slávy v 80. rokoch. A ty už asi vieš, že teda narážam na spevačku Kate Bush. Áno. Nebudeme hovoriť len o náhrávke Running Up That Hill, ale dnes sa porozprávame o tejto naozaj zaujímavé dáme, ktorú ja mám rád od roku 78 a som šťastný, že sa mi dnes náplnila tá možnosť o nej rozprávať. A ja by som sa ťa chcel spýtať, že vieš, mne túto spevačku objavil môj 19-ročný syn, ktorý je fanúšikom. som povedal, že skôr znovu objavila, nie, nie že objavila. <laughs> no. Presne tak správne. Mne ti ju znovu objavil môj 19-ročný syn, ktorý mu to tam hrá v tej jeho izbe a on mi potom porozprával, že pozerá nejakú sériu na Netflixe, ktorá sa so volá Stranger Things, štvrtá séria, ktorú údajne pozera celý svet, ale nie ja. Ani a ja. a títo, ľudia, títo ľudia zbláznili z tej pesničky Running Up Dead Hill. Juraj, ty poznáš to Stranger Things? Uh, vieš čo, mám pocit, že som si pozrel zo pár
1: dielov, ale neodkvelo mi to v pamäti, ako napríklad Money Heist alebo možno iné série, ktoré sú typické pre Netflix, ale možno, že vďaka tejto pesničke si to začnem pozerať znovu, lebo výhodou aj nevýhodou Netflixu je tá obrovská produkcia a obrovská ponuka. No a tam sa ti stane to, že keď začneš niečo sledovať a prestane ťa to baviť, no tak jednoducho to vypneš a paradoxne keď má niečo príliš veľa sérií, tak ako to už ťa troška tak ako demotivuje, lebo keď vieš, že si máš pozrieť 8 dielov niečoho, tak ako to si vieš ešte nejakým spôsobom rozplánovať. Ale keď tam vidíš, že je to 4. sezóna, každá z nich má 10 až 20 dielov, tak ako to už je veľká kláda. Vezme ti to veľa čas. To, už, to už, ako, už už veľmi rozmýšľaš, či, či sa do niečoho takého pustíš. Tie začiatky pozerania týchto streamingových uh, platform, keď ako človek nemal problém si pozrieť 6 sérií House of Cards. Alebo niečo podobné, už sú myslím, že už sú niekde inde. Aj všetky teraz tie nové série sú kratšie. Väčšinou sa to robí do tých 10 dielov alebo niečo podobné. Takže ja neviem, čím si pozriem Stranger Things, ale e, tu sa ukazuje, že veľa vecí sa môže vrátiť v úplne iných súvislostiach a v úplne inej dobe a pre úplne iné generácie, ale ten základ musí byť v tej pesničke. Pretože keď nie je dobrá, alebo respektíve v tomto prípade výnimočná pesnička, tak ti nepomôže nič, nepomôže ti, ani mega veľké promo, ani neviem čo všetko, ale tu je ten základ v tej výnimočnej pesničke, v tom výnimočnom hlase, ktorý my sme v rokoch 80 považovali za bežnú súčasť v úvodzovkách svetovej populárnej scény. Samozrejme, že bol niekde na tých vrcholoch, ako v tej top Lie, ale pre nás to bolo normálne, že Kate Bush vydáva nový singel a hrá to tak a spieva, to, spieva týmto spôsobom. No ale pre tie novej generácie, keďže posledný album Kate Bush vydala v roku 2011, no tak ako ja rozumiem, že pre nich to musí byť ako zjavenie, že zrazuje tu speváčka, ktorá spieva takýmto spôsobom, že to hrá takýmto spôsobom. A, a teraz sme v období, kedy zvuk 80. rokov sa vracia, objavujú ho nové generácie. My sa tomu smejeme, že ja som to niekde písal, keď som písal o Žbírkovi, že možno niekomu sa bude zdať, že Žbírka v niektorých pesničkách na novom albume Znie ako do víkend, len tí ľudia nevedia, že do víkend znie tak ako znel Mekyšbírka v tých 80. rokoch. A podobne. Čiže je to skvelé. Ale a potvrdzuje sa mi v zásade jeden fakt že tá tvorba ktorá má nárok prežiť prežije rôznym spôsobom a vracia sa cez generácie. Objavujú stále nové a nové generácie a vôbec nepochybujem, že aj vďaka tomuto Stranger Things si mnoho ľudí začne objavovať Kate Bush a zistia, aká fantastická speváčka
0: a respektíve umelkynia to je a čo všetko ešte môžu poobjavovať v jej tvorbe. My vám dnes o tej Kate Bush radi porozprávame, ale ešte predtým, ako prejdeme k tomu jej životu, by som sa ťa spýtal, či si vôbec vieš v tvojej pamäti spomenúť na nejaký porovnateľný single, ktorý sa po dekádach vrátil s takýmto úspechom do hitpa. Uh. Neviem, teraz ma
1: nenapadne nič, ale tie filmy, ktoré hovoria o niečom úplne inom, väčšinou sú dobre generátory, dobre výťahy práve pre takýto typ. No teraz v rýchlosti ma napadne možno Wayne's World, The Bohemian Rhapsody, uh-huh. aj keď to bolo tesne po Fredyho smrti, čiže to nebolo až, až také výrazné, že zrazu sa objavilo niečo, čo tí znáci 80 rokov dobre poznajú, vedia, ale tie nové generácie to naozaj musia objaviť bez uh-huh. toho, aby boli nejaký veľkými a zanetenými fanúšikmi
0: práve tejto dekády. Okrem filmu si tak spomínam, že sa možno že do hitparád vrátili v súvislosti s úmrtím nejakých interpretov. Vy ste si spomenuli, že keď zomrel Prince, tak Purple Rain sa vrátil na nejaký čas do prvej desiatky hitparád, alebo keď zomrel vzpomínaný Freddie Mercury, veľmi dobrý príklad, alebo ja si pamätám, že v 80. roku, keď zomrel John Lennon, tak sa vrátila pesnička Imagine, ktorá bola o 10 rokov skôr nahraná, vrátila sa do celosvetových hitparád. Ale takto s filmom piesen z polovice 80. rokov sa vrátila. A poza, to nie je, že fenomén britský. Ja som si to teraz tesne predtým pozrel, ako to vyzerá v iných parada Nahrávka Running Up the Hill od Kate, Bush, ona je číslo jedna asi 17 krajinách. No, Fória v tom, verťaľné. že
1: ona znie veľmi
0: súčasne. Ano.
1: Napriek tomu, že pochádza z roku 1985, eh, bola tak geniálne urobená, že keď si ju dáš v podstate do playlistu aj so súčasnými pesničkami, tak neznie archaicky. Nie, nie je tam aj keď nejaký pekný vintage, ako ona no. znie absolútne súčasne. To nie je jej genialita. To sa podarí naozaj len vyjimočným skladbám, to sa podarilo Beatles, že niektoré ich skladby dodnes znejú tak, že ich môžeš bez problémov zaradiť medzi akúkoľvek svetovú produkciu. No a toto je presne ten prípad. Čiže tam ten nadčasový sound, ktorý my sme vnímali, že je normálny, on ukázal svoju nadčasovosť práve s týmto nádherným X 10 ročným odstupom. No a a, aby som ťa doplnil, naozaj, toto je dobrý štárter pre objavovanie, pre generáciu 19 ročných, 20 ročných ľudí, ktorí v čase najväč keď už neboli na svete, čiže tým pádem ich to zaručenie mohlo bez problémov minúť, pretože keď už nekoncertuje, to o tom si tiež ešte budeme hovoriť, tak zrazu ako keby našli poklad. Niečo, o čom netušili, že existuje, že tu je, no a preto sa vrátili vlastne množstvo jej albumov sa vrátilo späť do hitparát a bolo to v čase, kedy ona po 35 rokoch urobila sériu koncertov na jednom mieste a bola tak výnimočná udalosť, že jej popularitu natoľko vrátilo, že tuším 8 z desiatých albumov sa vrátilo späť do hitparády a to sa deje väčšinou vždy len pri, pri tej najsmutnejšej príležitosti, že umelec veľkého významu jednoducho už odíde z tohto sveta.
0: Ja som úplne fascinovaný s Kate Bush tým, že áno, my sme ju súhlasím s tým, čo si ty vraval, tak ako sme počúvali Cindy Lauper alebo Madonu, tak sme počúvali aj Kate Bush. Ale snad sa zhodneme v tom, že my sme už vtedy vedeli ako mladí ľudia, že tá spevačka je trošku iná. Tá spevačka nemala koncerty, tá spevačka vôbec nepodliehala módnym trendom. Tá spevačka bola z divného prostredia. Kate Bush je proste dáma, ktorá sa narodila v hudobne intelektuálnej rodine, jej otec bol lekár, alebo veľký na fan Mama, ktorá bola pôvodom Írka, bola tanečnica, ale tancovala tie írske tance, tie pôvodné írske tance. Kate Buch má ešte dvoch súrodencov a všetci títo ľudia sú spájaní s hudbou. Je jej brat Peddy nahrával na každom albume Kate Bush nejaké nástroje. Často to napríklad balalajka. Napríklad balalajka alebo mandolina, alebo proste akustická gitara. Čiže je veľmi všestranne hudobný a naozaj, že nahrával, vždycky si ho tam ona prizvala a vždy tam proste nahrával. Kate Bush bola z tejto umeleckej rodiny, mal veľmi ťažkú introvertnú povahu, veľmi akože nadaná, ale v tým, ak tí ľudia sú strašne giftovaní z hora, že proste majú ten dar od Boha, tak sa s ňou pomerne že akože ťažko, nemala moc priateľov, bola taká veľmi introvertná. A ako vieš, Troško mi to pripomína v tej súvislosti tú súčasnú hviezdičku, ktorá sa volá Billie Eilish, aspoň trochu tam nachádzam nejakú paralelu, že ona už v 11. rokoch, jak hrala na tie klaviry, tak začala tak pomaličky komponovať a v 13. rokoch komponovala vlastné nahrávky. Ale nikto tomu nejak tej jej nevenovala pozornosť. Až tam chodil do tej ich rodiny taký nejaký ich rodiny známy a ten rodinný známy tak počul a tí rodičia, že ona hrá nejaké také piesne, ale moc to nechce prezentovať, moc to nechce hrať na verejnosti, ale tento ich rodiny známy bol spolužiak z univers- Davida Gilmora, ktorý bol vtedy hviezda prvej kategórie to je dodnes, ako však ty vieš, o kom hovoríme, to je proste člen skupiny Pink Floyd. A tento chlapík prišiel, priviedol toho Davida Gilmora, aby si ju vypočul. A táto plachá dievčina zahrala mu na klavíri zo pár takých tých vec, vecí, ktoré ona nahrala. Vtedy mala 15-16 rokov. A ten Dave Gilmore, ktorý vieme, že je proste špičkový, on hneď poznal, že tá dievčina má taký talent, vývočný. aký nikto. Že to je úplne výnimočný talent. A ona ani nechcela, aby sa to nejako publikovalo, vôbec nechcela chodiť niekde na nejaké, že by to niekde. Ale on proste zobral niekoľko magnetofónových kaziet, kde to bolo nahraté. A ten David Gilmore, uh, pingvot mali z IM, tak on prišiel najprv do EMI, že tam má takúto mládu a oni si to tam vypočuli. Prvé, ktoré v 76. roku, prvé hodnotenie spoločnosti EMI mega veľkého labelu, ktorý vydovali Queen a Pink Floyd a ďalších týchto interpretoch bolo, že tá hudba je morbidná a weird. To je zvláštna, čudná. Že tie pesničky boli nekomerčné. V období, kedy hrali Sex Pistols a a Human League, tak ona nahrávala nekomerčné pesničky, ale ten David Gilmour ako Videl, že to je neskutočná dávka talentu. Takže ona niekoľko rokov sa nič nedialo, potom prišiel ten rok 1978 album Kick Inside a teraz nechám teba. Zaregistroval no, si
1: ho ty? Ja som zaregistroval samozrejme, aj keď neskôr ja som ju objavoval v tých 80 rokoch, keď som eh, najmä prostredníctvom Vyberovky Duol Story, ale ja ťa doplním. Ona vlastne eh, ku Davidovi Gilmorovi sa dostalo eh, sa dostali demo kazety, kde bolo 50 skladieb. 50 vlastných skladieb, Kate, Bush, mala keď bola tínežerka. On na vlastné náklady, ale bolo to naozaj veľmi amatérske demo, takže on na vlastné náklady zafinancoval tri skladby, aby to demo už splňalo také kritéria, aby sa s tým dalo nejakým spôsobom pracovať. A myslím si, že ten jeho vplyv aj na ľudí z EMAI bol natoľko silný, že napokon podpísali s ňou zmluvu, dali jej veľmi veľkú zálohu, a ale urobili jednu skvelú vec. Oni sa nevrhli do toho, že idú okamžite nahrávať albumu a okamžite, že potrebovali tie peniaze, ako sa hovorí Kupovať dostať naspäť, ale oni dva roky jej vlastne platili výučbu tanca, spevu a rôznych iných záležitostí súvisiacich s umeleckým výkonom. To znamená, ona naozaj mala dva roky na prípravu a to sa muselo potom prejaviť aj na tom debutovom albume, ktorý je neuveriteľný na to, že ho vydala v 19 rokoch. A tá jej, by som povedal, výspelosť spočívala aj v tom, že ona si presadila napriek tomuto veku, že čo bude ten hlavný single, čo bude ten prvý, pretože je a vydavateľstvo pochopiteľne išlo po istote. Čiže vybrala si skladbu, ktorá aspoň trošku sa približovala tomu nejakému zvukovému ideálu paradovej tvorby roku 1978 a ona nie. Proste bude tu Wuthering Heights, pesnička, ktorej text je postavený na klasickom románe Emily Bronteovej Burlivé výšiny a je to jedno zo základných diel britskej, teda anglickej literatúry a v podstate aj svetovej literatúry. No ale skúste ísť v dolejšie Dobách, kedy Sex Pistol vydávajú God Save the Queen a Nevermind the Bollocks, kedy vlastne nastupuje panková revolúcia, kedy Art Rock je v rozklade, Disko je na vrchole svojej slávy, príďte s pesničkou, ktorá je postavená textovo na klasickej literatúre, proste hovorí príbeh z pohľadu jednej, jednej z postav ako tohto románu tak si budete myslieť, že proste to nemôže fungovať. A naopak, ono to zafungovalo tak fantasticky, že z toho bol obrovský úspech. A vlastne, ona bola prvá speváčka, ktorá sa dostala na vrchol hit parády a aj s albumom, ako proste female artist, aby som to povedal po anglicky, ktorá sa presadila s vlastnou pesničkou, pretože, a to platilo dajme tomu aj na Slovensku, speváčky si nepísali pesničky pre seba, vždy mali skvelých autorov, ktorí ich dodávali, ale Kate Bush od začiatku išla výhradné svojej vlastnej tvorbe, takže tým bola výnimočná. Ona otvorila dvere že je to interpretka, ktorá môže spievať svoje vlastné pesničky a môže s nimi byť natoľko úspešná, že
0: dobie naozaj minimálne tie britsk, britské hitparády. Je to presne tak. Uh, hovoríme o tom prvom a Kick Inside. Ten single, ktorý to vydavateľstvo EMI tlačilo, aby tam išlo, lebo videli, že tá pesnička má oveľa väčší z ich pohľadu hitový potenciál. Bola nahrávka Man with the in Eyes. Ale ona, presne ako si povedal, ona bola 18 ročná, 19, je išlo a bola taká tvrdošína, že povedala, že nie, ona si to tak robila celý život, ona si to tak robí dodnes, že si robí to, čo chce. A ona povedala, že to bude pesnička Watering High, teda Búdlivé výšiny. Tomu by som len povedala, že je to pre mňa neuveriteľné. Spomente si, aké, aké texty, aký obsah, aký kontent v tých pesničkách je v dnešnej dobe, alebo bola aj v 80. rokoch, veci nerobme nejaké ilúzie, veď tie piesne, ktoré sme my mali radi od Duran Duran alebo Madone, oni boli prostoduché. A teraz si zober, že naozaj táto spevačka napísala pesničku podľa románu Emily Bruntheovej z polovice 19. storočia. Ona z ňou bola fascinovaná. Tá Emily Bruntová, ktorá nechcem moc do tej literatúry, ale je to akože klasické dielo, zomrela ako 30-ročná, je to veľmi, veľmi dobrý film, ktorý mnohí ľudia videli, z Juliet Binoš. Ona bola úplne fascinovaná aj to spisovateľkou, už napríklad tým, že som čítal, teraz som si načítal rozhovory s ňou, ktoré ona dáva veľmi vzácne, ale niečo z nich prezradím, napríklad tá Emily Bruntová je narodená presne v ten istý deň ako ano. Kate Bush, čiže ona tam videla, dokonca Kate Bush tvrdí, že ona tú knihu ani ešte, keď písala tú piese, nemala prečítanú, ale že tam dala si tam nejaké také tie svoje frázy do tej piesne a tie potom objavila následne v tej knihe, ktorá bola z polovice 19. storočia. Čiže to sú neuveriteľné veci, také až mystické. Ja si myslím, že to má súvisť aj s tým, že ona s rodičmi
1: a vlastne so súrodencom vyrastala v dome, ktorý mal 350 rokov, že to naozaj bola tá, taká starobilá britská úsadlosť, ktorá si pamätá storočia toho, čo sa tam dialo. To znamená, pamätá si aj tie minulé storočia a zrejme aj to
0: zohralo svoju úlohu. O 9 mesiacov neskôr. Ako táto spievačka Juraj povedal, pozri, ja neviem, či to platí to ešte dodnes, lebo ona bola naozaj, že prvý female ano. artist, ano. to dodnes nikto neprekonal, ktorá, ako britský, áno, ako britský, ktorá bola ako v britskom v hitparáde číslom jeden s albumom, ktorý si sama celý napísal. To je neuveriteľné. Mhm. O 9 mesiacov potom na to vydala album Lion Heart. Mhm. Hneď, hneď akože vydavačstvo chcelo ďalší album, lebo to bol neuveriteľný úspech. A ten album tam už bol menej úspešný, ale samozrejme už len ako vyšší, alebo hneď prvé desiatke v Vírsku, Anglicku. Ten si pamätáš? Pamätám si, ale
1: ono sa stalo to, čo sa niekedy stane, že a ona to spätne vyhodnotila, že ona nemala dostatok času na to, aby ten album naozaj pripravila podľa svojich predstav, že tam sa všetko nejakým spôsobom dalo dohromady obrovský úspech, obrovský tlak a v tom čase tuším robila aj svoje jediné turné počas svojho života také, že to bolo aj indie, ako na jednom mieste v tom roku 2014. No a to všetko ju nejaké nejakým spôsobom dovedlo k tomu, že ona síce rýchlo nahrala album, ale mám pocit, že dotnes s ním nie je úplne spokojná a stotožnená. Hej. Ale veľmi rýchlo to vlastne napravila hneď tretím albumom, ktorý vyšiel v roku 1980. Never
0: Forever. Ten už si pamätá mňa ja výborne, lebo na ňom boli tri veci, ktoré som mal rád. Ty si spomínaš určite na song Babuška".
1: Vieš, čo je piesne Babuška? No to mi určite prezradíš, ale tak ako konec koncov, ako slov Babuška a v našich končinách, ako má svoje
0: pomerne presné ohraničenie, že čo, o čom asi môže byť, ale nemusí to tak byť. Babuška je, kontent pesničky je skúška nevery. Je to o tom, jedna ženička mala normálne taký celkom dobrý vzťah s partnerom, ale s tým, jak bola n- doma, sa nudila a jak na ňo stále žiarila, tak vymýšľala také veci, že si akože dala na, na svoju tvár masku a skúšala na skúš hovoriť iným hlasom, že či by teda bol jej neverný, keby bola ona niekto iný. A ona si v tej pesničke takto že akože vlastne zničila ten normálny vzťah tým, že toľko ho skúšala až proste zistila, že by jej aj bol neverný a potom sa rozišli. Čiže o tom je tá pesnička babuška. Ale v tom, na tom albume tie dva ďalšie tituly, ktoré boli, mali spoločnú tému to, že boli veľmi protivojnové. Tam sa jednalo o pesničku Breathing. Breathing, veľký hit v prvej desiatke vo viacerých európskych krajinách. Tá pesnička bola... To bola akože antiwar song, bola to pesnička o tom, že ženička sa bála priviesť na svet dieťa, ktoré mala ešte za, zatiaľ ako len v bruchu, lebo, lebo proste vonku môže zúriť nukleárna vojna, a to dieťa nebude sa môcť ani nadýchnuť. Úzkostná, ťažká pesnička, akože naozaj, že s hlbokým textom. Je to pesnička, vrátanie tej babuška a potom ešte Army Dreamers, Army Dreamers. bola ďalšia pesnička, ktorá je opäť protivojnová a pesnička a tam ide o tom, že nejaká, nejaká pani má úplne šialené predstavy že poslala syna alebo muža na vojnu a ten sa už odtiaľ nevrátil. Zasa ťažká antivojnová pesnička. Všetky tri pesničky, čo sme si povedali, boli v prvej desiatke v hitparáda, ale teda nemali zďaleka prostoduché texty. No, myslím
1: si, že žiadna pesnička od Kate Bush nemá prostoduchý text a aj tým je svojím spôsobom výnimočná, že na jej pozorné počúvanie si potrebujete nechať čas a potrebujete sa dostať do určitej nálady a aj vytvoriť si nejaký komfort. To znamená, že to Kate Bush sa nedá počúvať a ja tomu hovorí, Takže si budeme prepínať skladby a prestane ma po nejakej verzi to počúvať, lebo to nemá nejakým spôsobom zmysel. Ono, tam sa prejavovalo to, že ona mala v podstate veľmi blízko k umelcom, ktorí patrili do tej sféry artroku alebo art artpopu. To znamená niečoho, čo, je, čo sa vymýka normálnej, klasickej hitparádovej a predovšetkým tanečnej produkcii. Ako, toto je naozaj umelecká záležitosť. Ak, ak hovoríme o Filmov, že to sú artové filmy, tak v tomto prípade je to artová pop hudba, ale tak geniálne urobená, a to, to v podstate to sa podarí aj v prípade filmov, že napriek tomu, že sú náročné, že e, určite nemajú ambíciu osloviť toho masového poslucháča, tým ako sú geniálne spravené, tak oslovia aj toho masového poslucháča. Niekoho možno len niečím, len nejaký, nejakým prvkom, ale pre človeka, ktorý má chuť objavovať, má chuť vnímať a nie je ten ako človek, ktorý je zameraný na tú nultu signálnú sústavu, tak u nej má vždy čo objavovať. A ona objavovala aj svoje ďalšie možnosti, či už technologické, to znamená, ona veľmi výrazne pracovala s, so syntezátorami Fairlight, CMY a podobne. Mala nádherný hlas, ktorý má 4 oktávy. To jej závidia mnohé spevačky, že má taký rozsah, že si dokáže nie, niečo takého, že si môže v podstate dovoliť spievať, čo len chce, pretože na to jednoducho má No a čo je ešte dôležité, ona prevzala kontrolu nad svojou umeleckou tvorbou, ona si vytvorila firmu, ktorá spravuje v podstate celú jej umeleckú kariéru a mne sa veľmi páčilo, ako to zorganizovala. Menovala správnu radu, kde menovala členov svojej rodiny a ona je tiež členkou správnej rady spoločnosti, ktorá spravuje jej autorské alebo aj interpretačné práva a má naozaj svoju umeleckú kariéru totálne pod svojou kontrolou a všetkých ostatných, všetkých ostatných zložky hudobného priemyslu, e,
0: naozaj využíva spôsobom, ktorý vyhovuje jej, nie im. Predtým, ako prejdeme k tomu štvrtému albumu, by som ešte povedal, že predstavte si, že ona vydávala tie albumy v tom mamutom veľkom vydavateľstve EMI. Ale takisto tým, ako bola своя hlava, tak ona robila také veci, že EMI v tom období vydávali napríklad aj Duran Duran. A urobili to, že aby sa tá kapala presadila v Amerike, čo je úplne kľúčový trh pre hudobný biznis, tak nahrávali tie atraktívne videoklipy na Sri Lanka, si, si Duran, Duran sa hviezdou MTV, mali proste 10 miliónové predaje. Kate Bush toto to odmietla. Ona normálne v Spojených štátoch amerických až do toho albumu Hounds of Love, spolo- ona bola neznáma. Ano. Ona tam nikdy nevystupovala, dokonca ani nemala vôbec záujem urobiť nejaké promo. To znamená, že v Spojených štátoch amerických, ona bola do polovice 80 rokov úplne neznáma, ju hráli naozaj len na nejakých College, College rádia, rádia áno, také školské, vysokoškolské rádia, že bol nejaký americký študent na výmenom pobyte v Británii a priniesol si o a zistil, že to je skvelá hudba a to tam hráli Žiadne veľké rádiostanice ani americké hitparada vôbec nevenovala. ona mala úplne minimálny, minoritný úspech, nebola ani v prvej 1.40 s tými piesňami, o ktorých sme doteraz hovorili. Prišiel ten album Dreaming, 4. album, ktorý bol prelomový v tom, že ona už ani nemala producenta, ale už si ho sama aj produkovala. Ten album nebol na ňom žiaden hit, ktorý by bol v 1.40 recenzie na AllMusic.com alebo New Musical Express, že to bol naozaj že album nekomerčný. Čiže zasa vydala album, kde bol úplne nekomerčný bez toho, že by tam boli nejaké hity. Čudujú sa svete album bol opäť výborný predaj, bol prvé peťky britské hitparady albumovej, čiže on naozaj v konkurencii U Rhythmix, Madony sa dostal do prvé peťky, ale bez toho, že by tam boli nejaké single. Až v polovici 80 rokov vyšiel ten album Hounds of Love, ktorý týchto našich mladých poslucháčov zaujíma najviac, lebo bol na ňom ten spomínaný single Running Up That Hill. povedz, ako si ty pamätáš, mal si niekedy
1: tú platňu? Ja som nemal platňu túto, ale mal som vlastne výberovku do Hall ktorá Aha. vyšla rok na to a tam samozrejme táto pesnička nemohla, nemohla chýbať, ale to už bola videoklipová doba. Tento videoklip, ktorý ho nej práve ukázal jednu z jej opäť ďalších výnimočných vlastností. Ona bola výborná pohybová umelkynia. To znamená, ona študovala vtedajší akože súčasný tanec a dokázala fantastickým spôsobom prepojiť hudbu. A pohyb. A dodala tej pesničke v podstate určitú výnimočnosť. No a čo je možno na nej zaujímavé, pôvodne jej dala názov Deal with God. Uh-huh. Zmluva s Bohom. No ale tak pochopiteľne opäť ľudia vo vydavateľstve hovorili, že zbytočne budeme dráždiť niekoho. Ako vyvoláme nejaké, nejaké konfrontácie, ktoré nie sú, tak ako myslím si, že urobila najlepšie, čo mohla. To znamená, že dala ten oficiálny názov Running up the hill, čo je fráza, ktorú poznáte vlastne aj, aj z toho textu tej pesničky, ale e, ten pôvodný názov dala hneď do zatvorky za týmto názvom A With God. To znamená, že je to pesnička, ktorá e, je charakteristická od prvých tónov. Ju spoznáte naozaj po desiatich sekundách, že to je Kate Bush, to je e, v podstate pesnička Signature, sa tomu hovorí. To znamená, je, tak ako Wuthering Heights, tak aj Running Up The Hill, to sú Signature Songs od Kate Bush. E, každá z týchto pesniček je trošku iná, ale v niečom sú si spoločné práve tým výnimočným vokálom a aj svojím spôsobom výnimočným zvukom obidvoch týchto piesničiek. No a táto pesnička z tých 80. rokov bola fantastická v tom, že ona poste, ako keby v sebe obsiahla to najlepšie z toho zvukového ideálu 80. rokov, ktorý už výrazne pracoval s so syntezátormi s klávesovými nástrojmi, ale zároveň to nebola, nebol to technopop, to neboli i Mode, aj keď ja Depeche Mode milujem, ale Kate Bush je in typ interpreta ako Depeche Mode. Je to pesnička postavená na hlase, na výraznej melódii, na vokáloch a navyše z platne, ktorá si myslím, že je možno pravdepodobne aj najlepšia a opäť sa ukazuje jej výnimočnosť, že ona si tú platnú rozdelila na dve časti. Kým tá prvá strana A toho klasického vinylového vydania, tak to je 5 pesničiek, ktoré v podstate môžu, znie, môžu v úvodzovkách, ako sa hovorí, stať o samote, ale druhá strana je, sú vlastne pesničky, ktoré tvoria jednoduchú jednoliatý celok a tam tie nálady vlastne prechádzajú z jednej pesničky do druhej. A napriek tomu, že je to speváčka, ktorej netvrdím, že to nečakáte, ale vlastne dovolí si to, že urobí si jednu stranu platne ako jednu súvislú, pesničkovú, nazveme to ako artpopovú symfóniu. Kate Bush si to mohla dovoliť a dovolila si to nádherným spôsobom. Konec koncov a ešte jedno je dôležité na tomto albume. Ona dokázala aj na ten mega úspech Running Up The Hill nadviazať ďalším skvelým singlom a to bol Cloudbusting. A tam bol takisto výnimočný videoklip k tým, ako ona ovláda oblaky nejakým spôsobom a myslím si, že toto je pravdepodobne najznámejší videoklip od, od Kate Bush, ale tam je veľmi dôležité, keď sa vám podarí veľký úspech na neho nadviazať e, e, pesničkou, ktorá je rovnocená. A tieto dve pesničky sú si veľmi rovnocené a sú, e, by som povedal, skvelé dvojičky, ktoré Kate Bush definitívne v tom roku 1985 postavili ako
0: najmä, čo sa týka britskej hudobnej scény, do tej absolútnej špičky. Treba povedať, že naozaj nahrávka Running Up That Hill už v roku 1985 bola aj taká pieseň, ktorá sa dostala do prvej 40 v časopise Billboard. To znamená, že tá American Top 4, ktorú uvázal Casey Kason, tak už v prvej, myslím, 30. nejaké 24. miesto bola Kate Bush že samozrejme v britskej, holandskej a nemeckej hitparaj to piesnička bola v prvej 5. bola akože špičkovo umiestnený song. Vieš sám, že ona veľmi raritne dáva rozhovory. Ona vôbec nie je na obálkách časopisov. Toto vôbec nie je. Ona Jej...
1: garboch, Greta Garbo, keď a... si bola herečka, veľmi slávna, ktorá sa absolútne stránila akejkoľvek publicity. Uh-huh. Tak ako niečo podobné je Kate Bush. Ako ono, naozaj, ona toto k svojmu životu ale vôbec nepotrebuje.
0: Uh-huh. A táto 63-ročná aktuálne spevačka Kate Bush poskytla raritné interview v jednej dáme v jednom špeciálnom ženskom programe na stanici BBC4, kde bolo to len pár minút, kde sa jej na to, že čo hovoríte na to, že vaša pieseň sa vrátila do tých hitparadu. A ona povedala, že to vnímá ho ohromne pozitívne. A to v tom, že je to kompletne new audience, nové Ani. publikum. Tí ľudia, ktorí dnes počúvajú Running Up the Hill, to nie boli naozaj na že tí oni neboli, neboli na, svete. na svete. To sú všetko tí mladí ľudia a tí ľudia to je nové publikum. Čiže z tohto je ona šťastná. Ona akože moc nechce hovoriť o tých veciach, ona nechce hovoriť o osobných veciach. Ona nechce hovoriť o svojom rodinom živote. To sú všetko veci ktoré ona nechce. Spýtali sa je, že že tak ste ráda, že v súčasnosti takto dobre fungujete a ona povedala, že no viete, v tomto súčasnom svete nie je príliš veľa radosti a o to radšej som, že som mohla aspoň toto trošku k tomu prispieť. A, a tá moderátorka hovorí, že a vy myslíte, že akože tým, že proste epidémia a všetky tieto veci, vojna, že akože je to teraz také ponúre oproti. Tým. Ona, že no myslím si, že tie 70. 80. roky, ktoré som ja, ja existovala, boli určite veselšie obdobie, ale zazdívam sa veľmi s a s veľkou na súčasnosť obdobie, mám na mysli úspechy medicíny, upieť citujem, čo vravala, mám na mysli úspechy medicíny a na ďalších vedeckých poliach, že tieto veci ma veľmi tešia, lebo tieto veci v 70 a 80 rokoch zďaleka tak nefungovali, ale že vo všeobecnosti tá atmosféra v tej spoločnosti, že no, keď tá moja nahrávka Running Up Hill trošku prispala k tomu, že tá spoločnosť atmosféra je lepšia, tak som veľmi šťastná. A že naozaj mi robí radosť to new audience.
1: No určite, Kate Bush je svojím spôsobom, aj keď nie úplne, ale pre mňa takým ženským pandantom Petra Gabriela. Konec koncov oni dvaja Áno. spolupracovali na viacerých náhrávkach. Najslavnejšie je ich duet Don't Give Up z najslavnejšieho Gabrielovho albumu Soul. je na tej pesničky, Peter Gabriel pôvodne ako svoju partnerku do toho duetu oslovil Dolly Parton. Táto odmietla. Takže potom sa obratil na Kate Bush a vznikol jeden z najnádhernejších, najemotívnejších duetov, alebo duet v dejinách populárnej hudby. Sila tej pesničky sa prejavila aj v tom videoklipe, lebo v tom videoklipe sa objímajú dvaja ľudia. A napriek tomu z tej pesničky je tak obrovská sila, že ja si myslím, že to priklincuje každého aspoň trošku citlivé, citlivého človeka a s Petrom Gabrielom mali veľa spoločných to znamená, oni radi používali vlastne tie klávesové nástroje, robili pesničky v ktorých veľmi záležalo na textoch, že naozaj tam nebola intencia urobiť to tak, aby sa to ľahko zapamätalo, aby to bolo niečo čo do tých hitparád zapadne rýchlo Nie, oni tvrdohlavo ako Peter Gabriel, tak aj Kate Bush išli o tom potom, že toto je moja osobná umelecká výpoveď
0: ona si predstav, že ona s ním už spievala background vokály v jeho Games Without the Frontiers. Ano, to veľmi, 1880, veľmi správne, 1880. už tam mu spievala. Čiže ja si myslím, že podľa toho, čo som čítal, tak ten Peter Gabriel je jeden z mála hudobníkov, ktorý je taký akože je priateľ. Že majú dobrý vzťah a dokonca uh, k tej nahrávke Don't Give to je piesem z roku 86, nádherná, vidím, že aj teba veľmi zasiahla. a ona je vlastne o tom, že ten Peter Gabriel je v úplnej depresii a zúfalstve a hovorí tie slova zharmutku a šialenstva a Kate no, Bush mu, mu pravidelne odpovedá, odpovedá pozitívnou mierou, že sa nevzdáva a všetko sa na dobre obráti. A to stále repetitívne opakuje. A on je v tom zúfalstve a ona ho upokojuje na tom videoklipe, sa obímajú a voskajú. Zase vlastne úžasná pieseň. A Peter Gabriel je ten človek, ktorý... Podľa môjho názoru len také nevedomosti prezradil bulváru alebo teda bežnej blízkej verejnosti, že Kate už má dieťa. Kate už má jediné dieťa, syna, ktorý sa volá Bertie a Albert ale volá ho Berty, Narodil sa v roku 98, ona ho má s nejakým muzikantom, nepoznám ho, ale viem, že aj s ňou hrával. On už mal 5 rokov a predstavte si, že napriek tomu, že hovoríme o takejto hviezde toho britského showbiznisu, to nikto nevedel, pretože ona si to súkromne tak strážila. A ten Peter Gabriel, jak bol na nejakom interviu niekde, tak on to povedal, že... Bol som práve s Kate Bush a aj s jej synom a oni, že moment, Kate Bush má syna a on už mal 5 rokov. Čiže on to tak nerad, ale v nevedomosti to prezradil a od 5 rokov života tohto chlapca oni vôbec vedia, že ona má jedného syna a dnes už ten chlapec má 22 či 23 rokov a už je viacej také mediálne, dokonca sa vie, že keď mala v 2014 roku to spomínané turnaj, na ktorom si ty vravel, tak ona ho tam predstavila. On sa tam bol na to dívať a zachytil ho kamery a už dnes, sa o ňom vie, neviem konkrétne čomu sa vené, vôbec ven že keď to je proste syn rodičov, kde chl- otec je muzikant, máma takáto spevačka, tak tie hudobné geny tam masívne v ňom Čiže t- by ma neprekvapilo, keby sa tam niečo objavilo. Ja sa ešte vrátim k Granny Hill a k tomu neveriteľnému
1: príbehu tejto pesničky, pretože tá pesnička prekonala niekoľko rekordov v rámci britskej hitparády. Britská hitparáda je inštitúcia, ktorá veľmi pozorne sleduje všetky druhy rekordov. Takže je to pesnička, ktorá prekonala Last Christmas v dlhšej doby, kým sa dostala na prvé miesto. Doteraz to bolo Last Christmas, ktoré tuším vyšier pôvodne v roku 1984. a Mám pocit, že minulé Vianoce sa dostala poprvýkrát až na vrchol britskej singloid parády, tak teraz to prekonala Kate Bush práve z Running Up dead Hill, pretože na prvé miesto sa dostala až teraz. Po 37 rokoch od svojho vydania sa tá pesnička dostala na prvé miesto a nebolo to kvôli tomu, že jej interpret odišiel do chudobného neba, čo je na tom fantastické. Kate Bush sa stala opäť na najstaršou e, speváčkou, ktorá sa dostala na prvé miesto Single Hit Parade, porazila Share ako ktorej sa to podrieľo naposledy a zároveň v podstate je to už koľko no 44 rokov medzi prvým number singlom a zatiaľ ostatným number singlom od jedného interpreta, od jednej speváčky. To znamená, to je v tomto prípade Woodring Heights a Running Up Dead Hill rekordy je niečo, čo britská hitparáda a inštitúcia, ktorá správuje všetky dáta týkajúce sa britské hitparády veľmi rada s nimi pracuje a myslím si, že toto len potvrdzuje výnimočný status aj speváčky a takisto aj tej pesničky.
0: No, je teda rekord? Rozumiel som správne, že to obdobie od roku 78, kedy bola číslom 1 až teraz. žiaden iný interpret. Myslím ani. si, že nie. že Taký dlhý uh-huh.
1: ako delay medzi prvými miesta v singlovej hitparáde sa nikomu nepodarilo. Myslím si, že naposledy doteraz to držal, tuším, Elvis Presley, uh-huh. keď vyšlo uh, remix nahrávky Little Less Conversation. No ale teraz Uh-huh. už to prekonala.
0: Lebo Cher niekedy na Prahu milénia sa znova vrátila s, s tými believe. believe na číslo 1 a mala Cher, ak sa nemýlim, 52 rokov. A táto, tá je 58 ročná narodenie to znamená, že bude mať tento rok v júli 64 rokov. Teraz má 63, 63 rokov. Unko, áno. Takže áno, to je rekord, je to vôbec najstaršia, i keď, i keď <laughs> uh, 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 mohli by sme o tom polemizovať, lebo Cher reálne v roku 2000 <laughs> naspievala novú pieseň a toto je pieseň, ktorá je vlastne pôvodne z roku 1985.
1: Podpočúvajte si, skúste objaviť, a ja myslím si, že tak ste troška, trošička artevo zameraní, keď už nájdete množstvo nádherných skrytých pokladov. Smelo do toho.
2: Títo dvaja vám konečne povedia, koľko zarábajú influencery na Instagrame. No povedz, daj sumy. Ohur má, že... Dobre, no, mám, mám to rebríček. Títo dva ja vám povedia, či je Facebook skutočne už mŕtvy. Nie, ja mám Facebook rád. Fakt? fakt? Ja, ja ho fakt, fakt On Nie ná, to Vieš, nevedím. ak nám robí nervy? Vieš, ak nás sere? Ja je tak myslím, že z pohľadu agentúry. V kúse, poľadu, niečo, agentúry, kúse no? niečo nefunguje, v niečo zakáže. obaja ja šéfujú digitálnym marketingovým agentúram. To, čo je je spoločne, že Peťo je teda jednak úspešnejší, starší a krajší. Ale paradoxne na málo čo majú rovnaký názor. To len nás Fakt. <laughs> Si, aj, si, že... no, aj za 60 miliónov Myslím skládor, si, že za 5 rokov bude vysmiertý a bude hovorí, že to bol v chode života. Fakt. Dermín. Gabo a Peťo sa v podcaste Buzzworld bavia o všetkom, čo je online, social, viral, digital. Ty Dôležité je byť zohratý prietenek, <laughs> keď nahrávate podcast. Od prvej fotky na Instagrame až po čínsky algoritmus, ktorý naštval Donalda Trumpa. Od toho, čo bolo na začiatku premyslnej stratégie Marka Zuckerberga. Teraz všetký marketerom zase Čiže ako sa dajú vypnúť komentára na Facebooku? Až po okopávanie zemiakov na mesiaci s Metom Damonom. Je to ako keď niekto povie, že predáva pozemky na mesiaci? A teraz ten mesiac akože rozparceluje a ty si tam kúpíš 1000 m2 a on povie, že no si jediný, kto si tých 1000 m2 na to mesiaci kúpil, ale nevieš tam ani zaletieť, ani tam akože posadiť zemiaky, mm. aby si tomu Metovi Deimonovi pomohol. Podcast o tom, ako fungovali, fungujú a budú fungovať sociálne siete. Podcast o minulosti, súčasnosti a budúcnosti digitálneho sveta. Počkaj, mohli by sme product placement v tejto show robiť spôsobom, že tá firma nám vždy zaplatí až po ako ju spomenie. Ne? Ja budem, budem sa teraz dosť. Napíšem, že máme to nahraté a že nepustíme to vonky, kým nezaplatíte. Takže ak počujete tento podcast, zaplatili. A preto sme takí vysmiatí. Buzzworld.